0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo, continuamos con esta saga, el libro de Éxodo y el cruce del mar rojo. El libro de Éxodo capítulo 14 y vamos a leerlo desde el versículo 15 en adelante. El libro de Éxodo capítulo 14 versículo 15 en adelante y dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de Faraón, de los egipcios perdón, para que los sigan, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen en Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El día de ayer estuvimos viendo este versículo, el versículo 15. Entramos a leer desde el 15 para entrar en contexto en la escena de lo que está pasando. Están los 600 mil varones, posiblemente 2 millones y medio, 3 millones de personas ahí cerca al cruce del Mar Rojo. Estaban ahí, listos. Y en ese momento ellos claman a Moisés y le dicen, Moisés, ¿acaso los trajiste aquí para morir? Moisés le dice al pueblo, tranquilos, que Dios va a pelear por nosotros. Y Dios, aquí entramos en la lectura, le dice, no clames, marchen. No me clames, marchen. Marchen. Toma tu vara y divide el mar en dos. Y en ese momento, el texto nos narra algo bien interesante. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, porque empezamos viendo que estaba el ángel de Dios y la columna que iba delante del campamento. Ahora el ángel de Dios, dice, se apartó e iba delante de ellos. Iba como delante, o sea, los iba ya dirigiendo, porque en ese momento estaban estáticos. Pero la columna, que iba delante de ellos, ahora se apartó y se puso a sus espaldas. Tenían una cobertura el pueblo de Israel, el ángel de Dios delante y la columna en la parte de atrás. Esto aquí es maravilloso porque el pueblo de Israel podía ver esa manifestación de una manera sobrenatural de cómo Dios estaba presente. Ahora, dentro de esta figura hay un concepto teológico muy interesante porque eh, podemos ver lo que es la Trinidad presente, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia y muchos disputan la naturaleza de Dios en tres personas porque la palabra Trinidad o Triunidad no aparece en la Biblia, definitivamente en esta escena podemos observarla. El ángel de Dios por lo general cuando lo leemos en el Antiguo Testamento es una manifestación de la segunda persona, de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Eso lo hemos visto muy claramente en muchas escenas, lo hemos enseñado durante estos espacios de cómo el ángel de Dios es no, no es solamente un ángel sino que tiene una autoridad especial y es el que ejecuta, es el que hace las cosas. Juan capítulo 1 verso 1 de uno en adelante nos indica justamente que todas las cosas por él fueron hechas. En otras palabras, el Padre hace la orden y el Hijo es el que hace esas obras, el que las crea. Él es el verbo, el verbo activo de Dios. Entonces aquí vemos esta, esta, esta figura que dice que es, el, cuando hablo de figura no hablo de una imagen, sino de, de que vemos como que esta representación de Jesús. Obviamente no como persona física de Jesús, sino como la segunda persona en la Trinidad presente en la escena del pueblo de Israel, al frente, guiándolos, llevándolos adelante, protegiéndolos. Ahora, la nube, la nube cuando usted la mira durante todo el tiempo del desierto cumplía una función y esa función era una representación de la presencia de Dios. El uno era el ángel que guiaba, los llevaba adelante y aún luchaba por ellos, pero aquí tenemos es la presencia de Dios misma. Cuando la, la nube llegaba al tabernáculo era la llegada de la presencia de Dios sobre ellos. Y esto aquí dice que no se quedaron al frente de los dos, el ángel y la nube, sino que ahora la nube se fue para atrás. La nube hemos entendido muy bien que es la presencia del Espíritu Santo, Obviamente los antiguos no lo conocían como el Espíritu Santo, pero se hablaba de esa presencia viva, de esa, de sentir esa, esa presencia de Dios al ver la nube. Al encontrar esta escena, al ver esta escena, al comprender lo que está sucediendo, entonces podemos ver... Que Claramente la figura de la Trinidad, vemos al Padre dirigiendo las cosas, al Hijo delante, al segunda persona de la Trinidad delante y al Espíritu Santo atrás, protegiéndoles para que los egipcios no se acercaran. Y algo grande maravilloso sucede que lo encontramos en el verso 20. Dice que esta nube ahora era luz para los israelitas le alumbraba el camino a los israelitas. ¿Por qué necesitaban que les alumbrara el camino? Obviamente era una, una escena un poco compleja, una escena un poco difícil, eran muchas las personas y el cruce del Mar Rojo para tantas personas no iba a durar 10 minutos ni 15 minutos. Esto iba a ser un, un operativo, de, imagínense, eran más de 2 millones de personas. Esto iba a ser un operativo que iba a durar posiblemente más de un día, cruzar al otro lado. Pero esa nube al estar ahí... Le hacía luz a los israelitas, pero a la misma vez le hacía oscuridad a los de Faraón. Era como una neblina, no les permitía ver. Y esa nube no permitía que los egipcios se acercaran a los israelitas. Estaba ahí en el medio y les hacía una función a los israelitas, que era una función de bien, función de luz, y una función de oscuridad a los egipcios, no les permitía ver bien. No era como que estaban completamente oscuras, pero era una neblina que los, no les permitía ver y esto es algo maravilloso porque definitivamente puedo ver una manifestación de Dios aquí. En muchas ocasiones, en muchas ocasiones he visto cómo una situación en particular para los hijos de Dios, para los creyentes es esa luz, pero a la misma vez es confusión para los que no son hijos de Dios. Puedo ver cómo muchas veces situaciones que son particulares de mal para unas personas de repente para los hijos de Dios se torna para bien y vemos esta frase que dice el mismo José al final del capítulo 50 de, de, de Génesis, dice y lo que ustedes hicieron para mal ustedes tenían la intención de causarme mal con eso pero Dios qué hizo, Dios lo tornó para bien, ustedes quisieron hacerme daño pero Dios lo tornó para un bienestar ¿por qué? porque los hijos de Dios tenemos esta característica que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien aquí tenemos la nube la nube era oscuridad para los egipcios era confusión era eh, tropezarse era caerse pero para los hijos de Dios era iluminación era luz ellos necesitaban esa luz en esa hora amigo y hermano Amiga y amigo que estás ahí viéndome en esta hora, hay situaciones en la vida que vienen y aparentan ser situaciones de desastre, situaciones de dificultad, situaciones las cuales no comprendemos, no entendemos. Muchas veces estas situaciones las vemos y uno dice ¿por qué está pasando esto, esto, esto y esto? Y lo que podemos entender es que aunque hay situaciones que inicialmente parezcan adversas, Dios puede tornar esta situación una situación que sea necesaria para abrir camino, para iluminar en lo propuesto que Él tiene para tu vida muchas veces vemos cómo una situación llega cerca a nuestra familia y empieza a causar estragos, a causar situaciones difíciles, especialmente en aquellos que no creen, pero de repente podrás observar, si tienes fe en Dios que esta situación podrá ser de bien para tu vida, así como la nube en el pueblo de Israel le servía de luz para el pueblo de Israel, pero dice ahí Éxodo capítulo 14 verso 20, era luz para los israelitas, pero para los egipcios era oscuridad era tinieblas, era una neblina que no les permitía ver. De la misma manera esta situación, aunque para algunos es tinieblas, para ti será de luz. Confía en el Señor, pon tu fe en Él y Él te ayudará. Gracias Señor te doy por tu palabra, gracias Señor te doy porque de verdad puedo ver y observar Señor tu manifestación en nuestra vida. Tú eres Dios, Tú eres maravilloso, Tú eres el único, el verdadero, Señor. Y de verdad que he visto, Señor, como en tantas situaciones que inicialmente eran, parecían que eran para mal, Señor, Tú las tornaste para bien, porque Tú eres Dios. Bendice, Señor, a Tus pueblos, bendice, Señor, a Tus hijos. Glorifícate, Dios, en la vida de cada uno de ellos. Señor, hoy nos postramos ante Ti y nos humillamos, Señor, porque creemos que Tú vas a hacer algo poderoso. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza La Iglesia de los Altares Un Consejo Oportuno en un Momento de Crisis Se despide de ustedes, su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que se suscriban a nuestro canal, hágale clic aquí a suscribirse, hágale clic a la campanita y así usted podrá recibir todas las notificaciones de nuestros videos, de nuestras transmisiones de nuestros contenidos, si quieres ver más contenido, tenemos en las redes sociales el, el, nom el nombre Pastor Jonathan Oficial arroba Pastor Jonathan Oficial en todas las redes sociales los puedes encontrar y ahí estaremos eh, dándote más contenido puedes aprender más y te puedes contactar directamente con nosotros otra manera de contactarse con nosotros es por medio de WhatsApp tenemos un WhatsApp disponible que es el 316-617-7888 de nuevo 316-617-7888 si me escribes fuera de Colombia colocas el indicativo más 57 este es un WhatsApp internacional y así podemos estar en contacto si el señor ha puesto en tu corazón sembrar una ofrenda, sembrar una semilla en esta tierra fértil para que la palabra de Dios se siga predicando. Escríbenos a esta línea de WhatsApp 316-617-7888 y te estaremos dando la información para que puedas ser partícipe de lo que Dios está haciendo. Dios te bendiga, Dios te guarde.